0: Mudazila
1: uhum. Mudazila
2: Mudazila, meus amigos, podcast. Eu sou o Gabriel Graves ou Biel, e a ideia do mal absoluto. Implica na existência do homem.
1: Oh. Olha, bonita Isso aí.
0: Oi, gente. É Alice. E eu tenho uma carta aberta. É o Não gosto de você. Não sinto verdade de você. Acho você, sim, incoerente. Você tá onde te convém. E é isso.
1: É isso, gente. sou Cleiton. Primeira vez aqui. E coloca seus óculos e nada vai dar errado. <risos> olha, olha. <risos> E aí, pessoal,
3: aqui é o Randy e eu acho que um homem, ele deve empunhar a sua espada para tentar controlar o seu destino.
1: Ó, oh, belo. Bravo.
3: Hoje nós iremos tratar de um assunto que eu, particularmente eu, e o nosso querido Biel, né, estamos querendo conversar aqui, gravar um episódio já há bastante tempo.
2: Talvez desde o primeiro.
3: É, talvez desde o primeiro episódio, que é sobre Berserk. É... Hoje nós iremos... Tratar aqui sobre... Principalmente sobre a Era de ouro, né? Tanto os capítulos negativos, né? Que é o Arco de Espadachim Negro Até o... Logo a... após acabar o Eclipse, né? Assim que o Guts ele pega, Dragon Slayer E ali aí a gente vai discutir aqui um pouco, né? Sobre toda essa jornada né? Mas assim, né? Sempre tem alguém que chega aqui para nos ouvir E não sabe, às vezes, do que... Do assunto, né? Que nós estamos falando e tal é, Berserk é uma obra escrita por Kentaro Miura, né, nosso finado Kentaro Miura, maravilhoso. É uma adaptação né, de um dark fantasy né, ali medieval ali, que é sobre o menino Gustavo, né, menino Guts. <risos> <risos> sobre toda a jornada dele ali no bando do Falcão. Né, e aí a história gira em torno do Guts, que é o protagonista da Casca e do Grift. Né, que é posteriormente vai se revelar o grande antagonista ali da história. E aí, né, agora, a partir de agora, você vai nos acompanhar aqui conversando sobre o incrível Bando do Falcão.
2: vou começar aqui nossa conversa nosso papo falando um pouco das, das inspirações do Miura né, e até como ele influenciou o estilo de, de obra nesse né, esquema de o vilão que é muito maior que o mocinho entre aspas é uma clara referência por exemplo a Devilman você assim, já falou de Devilman demais aqui mas o Miura também se inspirou no autor de Rokotunoken que eram autores da época dele lá de o dele era o Mangaka e uhum. Tipo, sei lá, quando a Araki tava começando, que tinha a mesma inspiração. Muito obras daquela época, de 87, 85, mais ou menos ali, antes dele, quando ele mandou o piloto de Berserk e tal. Mas, como influência, o Miura foi muito maior. Até para o próprio gênero dele, de Dark Fantasy, e para outras obras, para outros gêneros também. Hoje em dia, é claro, é a inspiração tipo que o pessoal se inspira é, nele, por exemplo, para Souls da Vida, mas. O Souls é como se fosse também é a mistura disso com o Senhor dos Anéis, que ao mesmo tempo o Miura também se inspirou, com todo é, Irmãos Green, mitologias, medievais e tal, do jeito mais horrível possível, que é como as histórias eram contadas, tipo, ah, existia um monstro que comia pés de criança. Não duvido que aparecendo em Berserk, entende? Então, eu... <risos> Essa fascinação pelo horror, eu acho que é o pontapé inicial, tipo, pro começo, assim, de como o mundo pode ser cruel. E eu acho que é isso que tá ali na essência de Berserk pra mim.
3: Com certeza. Tipo, até indo um pouco mais pra frente ali mesmo, né? Avançando um pouquinho na história ali, mas pro final de, da parte que a gente vai comentar aqui que é o rolê do da ideia do mal mesmo em si né que é tipo né que a ideia do mal ela é o Deus né do universo de Berserk e ele é um Deus que foi criado pela consciência coletiva dos seres humanos né de todas as ações ruins dos seres humanos os pensamentos ruins e aí tudo aquilo se condensou e se tornou um, uma entidade
2: é interessante, porque a filosofia não acabou. A gente não viu onde isso poderia chegar, pelo menos ainda, né? Às vezes os, car os caras vão andar, pra gente não sabe como é que vai ser. De se Existe uma ideia do bem, só que o bem, a bondade, é algo mais, é, como eu posso dizer, imperativo, algo que o humano tem que, tipo, se esforçar para fazer. E como se a maldade fosse algo que, tipo, só por ele existir, ele já é mal. Entende? Você não, pô, se você não fizer nada, você já é mal automaticamente. Isso é a base de algumas filosofias. É, então. Então a gente não vê esse ciclo se completar para entender exatamente o que é o, o bom, o bem, né? Existe você controlar o seu destino, que é exatamente como a frase do Hand, que é o Guts, lutando contra o destino que foi marcado né? literalmente, né? Nele, que ele tem tipo, vai acontecer com ele. E... Só que ele não aceitar isso para ele. Isso já é apresentado já no começo da obra pra gente começa entre aspas, porque a história começa de um jeito não tradicional, e tem os capítulos negativos, né, onde a gente vê um prelúdio, é isso que seria o nome? Não é um prelúdio. Né? É como
1: se fosse um flash forward, ele já é parte para metade da, da história, mais ou menos, aí quando acaba, ele, aí sim fazer faz o um, um prólogo.
2: É, e ali ele serve para introduzir para gente como o mundo é cruel, né, como o as coisas acontecem, como tem os reis corruptos, a maldade, pessoas inocentes sendo é, perdendo a inocência no, no, no pior sentido possível. E como isso implica, como o Guts enxerga isso, qual a visão dele e como ele está naquele momento em relação a tudo que aconteceu. De certa forma, aquilo é um, um pós-eclipse, né?
1: Uhum.
2: É, a história, na verdade, está até ali, necessariamente depois do eclipse, quando o Guts pega a espada. De certa forma, é até essa parte do prelúdio. Do. Como é que é?
1: É pro. Você
2: acabou de falar, gente. Já... É prólogo. <risos> prólogo.
3: É aquela. Uh, o arco de espadaxe negro ele acontece logo após, né? O Betspegar Dragon Slayer, né?
2: Uhum, Porque ali isso. no
3: finalzinho ali você tem até os indícios. Ali no final do, do eclipse e tudo direitinho você tem os indícios do. O Puck, né? Ele chega a aparecer. Uhum. Né, e, e aí no Arco do Espadachim Negro Que o, o Guts conhece Puck, tudo direitinho é meio que, Só que assim, eu sinto que né Claro, nem tudo é 100% Planejado é, Eu sinto que também. o Guts Do Arco do Espadachim Negro é um Guts Um pouco diferente Do que o Guts pós-eclipse mais carrancudo, assim, mais grosseiro. Mais carrancudo,
2: exatamente. É, que é nossa,
1: total, eu também acho. Mano.
2: É que como se o, o, ele criou a ideia do Guts pra ser o cara B10, pica, né, lá no começo. Mas como ele não tinha hum. elaborado, criado, tipo assim, tinha na cabeça dele, às vezes, né, do Miura. Mas a, o fato de você desenvolver no papel é completamente diferente. Aí você dá uma personalidade realmente pra ele.
1: E aí foi criando, pensando e tudo mais, né. O Arco da Era de Ouro foi justamente pra justificar o porquê que ele era daquele jeito. Na minha opinião, o Justi ficou até bem. Acho que ficou legal. Só que, tipo, é que nem o Hendrix falou. <risos> ele é muito mais filha da puta no começo da história do que no final do Eclipse. É. Com certeza.
2: É como se fosse ele mais puto. Tipo, você acabou de sair do Eclipse e ele foi matar gente. Isso é absurdo, É compreensível,
0: né? Pô, pois É. Carinho.
1: Tem como ser de outro jeito daquilo? É,
0: não é. tem como. Nossa, cara. Ele... A vida tá eu agulhado. acho que ele saiu até mais saudável do que eu sairia. Nossa senhora.
3: É, eu acho também. Eu acho que o Guts, embora ele... Ele entra em, naquele estado de fúria, né? É até esse meio redundante falar no... É, estado berserker, assim, né, quando ele tá puto, ele, eu acho que ele é muito centrado ali, Fraga, ele consegue é, se manter em pé após muitas, muitos problemas ali que acontecem na vida dele, Fraga. Acho que ele consegue se dar muito bem nisso.
2: Mas ele, acontece isso muito por causa de uma, eu, eu, ó, eu não pensei nisso, tá? Eu, falei, eu ia falar sem querer, de uma casca. <risos> Na verdade, porque tipo assim ele criou essa carapaça que torna ele um cara super carrancudo. E aí isso impede ele de se afetar por certas coisas. Só que isso acaba sendo um problema pra ele buscar tipo, novas relações, né? E pra isso ele é frágil, ele não consegue. Exatamente. E ele é ressentido, né? A gente percebe isso. Em
1: vários momentos ele deixa transparecer o que ele é por dentro. Tipo, quando ele mata o conde e a filha do conde... Vai tentar se vingar dele lá. Uhum. Ah, me mata então, filha da puta. quando Exatamente. você me matar agora, quando eu crescer, eu vou atrás de você. Aí vai, vai, se mata, foda-se. E depois, na próxima cena, mostra o rosto dele, ele tá triste pra cá, É chorando. uma cena
2: clássica. É uma coisa, cena que é que é a...
1: foda, pesadíssima. Que mostra a tristeza real. Tipo, uhum. Triste.
0: Esse foi o primeiro Homem momento triste. que eu parei... Tá, eu, eu talvez não goste um pouquinho de você.
1: Sim, porque até esse momento, é você odeia... A primeira vez que eu li, eu odiava ele, mano. Eu odiei até chegar nesse ponto e você vê essa, esse resquício de humanidade que ele tem. Uhum. Né? Agora, Alice, sabe o que, que é?
2: O, que, o sentimento dos comentários de Twitter, que é assim, nossa, porque esse personagem aqui do, do animal é tá muito triste. Aí aparece alguém no, no comentário, é que você não viu o Guts de Berserk.
1: <risos> ah, sempre tem comparação. Querido Gustavo. <risos> Querido Gustavo. O Guto. O Guto. O gut.
3: desviando um pouquinho, né, que a gente tava falando muito sobre o Guts às vezes se manter firme, ele saber o que que, o que é passar por certos problemas, né que são bem característicos ali naquele universo é, eu acho que, tipo assim eu acho que talvez até um, um assunto um pouco adiantado para isso mas acho que dá pra gente trocar uma ideia sobre que eu acho que Berserk não é sobre tipo você se vingar, você se é, trucidar o que está na sua frente. Eu acho que é muito sobre você aprender é, a construir relações mesmo você tendo se ferrado nas relações anteriores porque você confiou demais nas pessoas. Porque é o tempo todo o Guts é isso: ele conhece alguém, aí ele começa a criar um afeto para aquela pessoa. E aí acontece alguma desgraça por causa daquela pessoa e ele se fode muito. Aí ele vai lá com essa outra pessoa, cria um afeto por ela e se fode. E aí isso é bem evidente, por exemplo, logo depois que ele entra no bando do Falcão, né? Que ele já chega lá e todo mundo fica, não, oh. o Griffith já fica, ah, nossa, você, bem-vindo à equipe e tal. E ele uhum. fica tipo, não, mano, eu não gosto de vocês, entendeu? Eu não confio em ninguém, tô aqui só fazendo o meu trabalho. E aí, com o tempo ali, o coração dele vai amaciando e ele vai começando a se importar com a galera, né? só que ele se fode depois de novo?
2: Ele vai dando abertura, né? Pro o pessoal falar,
1: falar com ele, conversar, dar é, banho. É, porque o grupo do... <risos> dar banho? <risos> porque o grupo do Falcão é a primeira experiência que o cara tem de tipo, ter, ter amigos, de verdade, é. né? Porque uhum. antes disso, ele só tinha um gambino... E o Gambino, né, vendeu o cara por três moedas de prata Pra o cara comer de criança E esse era o, era o pai do cara No sentido bíblico No sentido bíblico, claro o Filho da puta, né, mano Mas depois
3: hum. o Guts só chegou oh, No dia seguinte, o Guts esperou nem dar 24 horas, velho é. Dia seguinte, eu falei,
1: apagou o cara, mano o moleque salaitinho, o um, que? Uns 11 anos? É,
0: errado, tá os caras. Sim,
1: flechada no olho e espadada na boca.
2: Mas, igual vocês estão falando, né? Do Guts não ter relações e, tipo, no começo dessa história a gente vai vendo tipos de relações que ele vai tendo. Tem a parte com o padrasto dele, entre aspas, né? E aí depois vai pro bando do. Primeiro tem, o... tem os lobos, depois tem o bando dos falcão. Ele mata os... come os lobos na... na porrada e encontra o bando do falcão tudo fodido. Aí tem o um desafio lá. Só que aí ele já é estranho, já é diferente. Porque ele fala, pô, essa galera do Bando Falcão aqui, um monte de mercenário, mas é tudo novo, tudo jovem. Pô, é estranho isso aqui e tal. E aí, de começo, é porque ele sente uma identificação. Aí, entrando no Bando Falcão, que é a primeira vez que o Griffith vê ele lá de cima, assim, dentro do castelo. E aí, ele olha assim e fala, pô, esse moleque querida. Deu match. Gostei desse menino.
1: Deu match. <risos> pô, mano, adora aquela cena deles na colina antes do... Do, do, do Guto e do Drift. O Drift. <risos> Drift. em pau lá. O Drift, ah, eu quero você.
0: Cara, meu, <risos> a maior atenção sexual.
1: Muita
2: atenção sexual. É. Mais que Top Gun, tá ligado?
0: Até o momento que ele vai embora. Cara, você fica, meu Deus do céu, que, que, que aquilo?
2: É muita atenção sexual. <risos> Mas eu gosto como o Miura ele trabalha. Tem essas coisas, né? de... É, dessa tensão sexual, mas existe uma inocência. Ok, o Griffith não é inocente, todo mundo sabe. Né? <risos> não. Mas eu tô dizendo assim, da parte do Guts, ele é o cara grande, ele perdeu a inocência dele por causa do bagulho do Gambino, mas ele ainda é inocente em questão de relações com pessoas. Ele não teve tipo, afeto, de certa forma. Ele foi criado como um animal pelo Gambino, né? com a arma hum. para matar e tal, só que o Gambino queria que ele fosse esse instrumento. E aí, quando tá o Guts lá no Bando do Falcão... Ele tá por ele mesmo. Ele pode ir embora. O Guts fica insistindo. Pô, o Guts meio que escolhe ficar. E não é uma questão de, tipo... Ele só tem isso. O Guts podia ir. Tanto é que depois ele vai. Mas o Guts, de certa forma, ele aprende... Como lidar com as pessoas. Tipo, como confiar. Como, as, como algumas pessoas podem ser boas e tal. A galera, assim... Primeira vez que ele sai lá... Que vai embora, assim... A galera do Griffith lá... tá. tá tipo, porra, o Guts foi embora... Mas o Gato tá puto com a galera. É diferente a, a, essa percepção dele, a gente vai acompanhando. É, igual, por exemplo, quando ele fala para menina lá, que ela a, a filha do Conde, que mostra a cena dele chorando. Que naquela porta ali, tipo até ali ele ainda é um, um garoto assustado. Não é um garoto, né? Porque matou gente, o caralho tudo. Mas em como ele enxerga o mundo e como ele é fechado, então existe essa melancolia no Gato, né?
3: Movendo o papo aqui para um outro hemisfério, mas ainda se mantendo dentro da mesma bolha, digamos assim, é, eu acho muito interessante a gente falar também do da jornada do nosso menino grafite, né? Que, assim, eu acho muito interessante que... Já vi muita gente falando né, que, por exemplo, o Griffith, ele traiu o bando, esse tipo de coisa. E, assim, para mim, nunca foi muito evidente uma, uma traição ali, porque o, o Griffith, ele sempre teve um objetivo em mente desde o começo e, e sempre foi daquele jeito, né, tipo, ele nunca teve muito afeto pelo bando, ele uhum. era só o cara que tava ali, todo mundo respeitava ele, todo mundo tinha afeto por ele, mas ele não pela galera.
2: É, no máximo, às vezes ele questionava ele mesmo, ele pensava tipo, pô, eles são meus amigos? E ele pensava, que amigo? Aí, tipo, ele meio que Desconstruir essa ideia dentro dele mesmo.
1: Cara, tem uma uhum. cena muito, muito importante, que é quando o, o Graffiti tá conversando com a Charlotte, fora do castelo, acho que é no noite de baile e o Guts ouve eles conversando, ele fala alguma coisa sobre amizade, ele fala alguma coisa sobre o um grupo lá do Falcão. Pra ele, ele gosta dele, só que é como se fosse só peões pra ele.
0: sim. Se eu não me engano, Exatamente. ele fala que ele não pode considerar como amigo pessoas que não têm ambição e nem sonho.
1: Isso, que não tem Isso. uma ambição própria. Ele só considera um amigo alguma pessoa que tipo, tem o seu sonho e que vai atrás do seu sonho, não que vai atrás do dele. Qualquer pessoa que, que tá seguindo o sonho dele é só... É só chama lá para a labareda dele. Exatamente. Ele já tem parte do sonho dele, né? Isso, é só uma parte do sonho dele, um fragmento que ele vai usar. Mas eu acho que... A
3: a pessoa que o, o Griffith chegou mais próximo de, de ter algum afeto, algum, algum sentimento por ele, acho que foi o Guts mesmo em si.
1: Com certeza. Né? Ali,
3: logo no início do, do Eclipse, você né? tem ali o Void falando com ele, Ah, nossa, não se esqueça dos seus objetivos, vamos, sacrifica a galera. E aí ele se lembrando, né? Ó, a única pessoa que me fez esquecer é, do meu objetivo de alcançar o topo foi você, né, falando do Guts em si, e tal, isso é, isso, acho legal isso, de certa forma, que mesmo atrás de toda aquela carapaça ali, de, de, de falta de sentimentos, né, de, de objetividade, ele ainda conseguiu ainda quase é, considerar alguém, alguma pessoa específica, um amigo ali, entendeu, porque o Guts, ele tinha um certo carinho ali, depois de um tempo pelo Griffith, né, eu gosto muito da cena de quando eles resgatam o Griffith, né, o, que eles estão dentro da carroça ali, pouco antes de aparecer aquele, aquele apóstolo que é o macacuzão lá, que o, o Griffith só olha pro Wild. lado, isso, o só olha pro lado assim e tá, aí ele vê a armadura dele assim, o Guts só olha e ah, você quer vestir? Deixa eu vestir então em você, porque um guerreiro ele tem que estar tá de armadura no campo de batalha, né? ele vai lá e veste, assim, fica brincando com ele, assim, com o Griffith. Pra que é uma cena muito bonita, você vê que o Guts ele tem um, um sentimento ali
1: pra, um amigo pra ele. Isso eu acho bem interessante. E é por conta do Guts que o Griffith começa a quebrar. A partir do momento que o Guts parte com o grupo do uhum. Falcão, que eles brigam lá na, naquela parte lá na neve, foi a partir daquele momento que o Grafite piroca. Aí ele lembra, ai ah, meu Deus, eu tenho, que, eu tenho que escalar até o topo logo. Ele vai lá e faz aquela merda lá com a princesa e que ele perde o controle por causa do Guts. É,
2: é que, tipo assim, ele tava seguindo no plano dele, aí, tipo, chegou o Guts lá, ele foi levando, foi levando, foi levando. É, tipo, ele não percebeu o bagulho da amizade dele, que ele mesmo criou o conceito na cabeça dele, de como ele, tipo, pô, é o cara aí, ó, ó, meu amigo aí, ó. Esse cara é foda, hein? Ó, esse cara, esse, esse é o cara. <risos>
1: isso
2: sei é o quê? Aí do lado o cara, pô, mano, mó estranho você. Aí. Os negócios seu aí que você quer fazer, falou -se. aí ele fica tipo, aí? A partir daí é só merda.
0: É, você vê é o só primeiro merda. movimento burro que ele faz, né?
3: Exatamente. foi o, o Guts sair do bando do Falcão foi o momento de desestabilidade do Griffith, né? Na hora que o Guts derrota ele no duelo, o Griffith nem olha pra ele, ele só fica no chão. Ali raciocinando o que tinha acabado de acontecer. E a partir daí, só a ladeira abaixo. Parece que ele perdeu todo o senso de estratégia na cabeça dele.
2: É como se tivesse os planos todo traçado na cabeça dele e não considerava tipo, errar alguma coisa, algum passo. E aí aquilo deve tipo, desmoronar tudo é um efeito Mas
0: Você quer ver um grande exemplo disso, que é o momento que ele sai loucão com a carroça lá, tudo quebrado, fudido, e o Gato correndo atrás dele e ele, tipo. Não consegue falar, ele pensa que não é pro o dele. Porque ele já sabia o que acontecer, ele já tava vendo o que, que ia rolar, ele sabia. Eles falam, não não vem, fica você, não você, não encosta em mim. Porque ele já sabia que ia se foda todo mundo e ia morrer.
1: Ah, na cena do sacrifício, né, quando ele pega o berlite, que ele tá com o bracinho quebrado. Ah.
0: É, ele fala, não não vem, você não pode chegar perto, ele tipo, ai, vai dar merda.
1: Mas ele mas o Gutschapard tinha que tá lá, tipo, é... É obra do acaso, ele tinha que estar lá para é. ele ter o que sacrificar. Mas é aí que tá,
2: tipo, esse negócio do destino. Eles tratam muito disso, né? De certa forma, é um acaso. Por mais maligno seja, é um simples acaso ele tá ali. Não é o destino. Eu acredito nisso, porque isso prova o ponto da maldade que existe quando os homens existem, né? Porque se não fosse acaso, não faria sentido existir um mal. É confuso, mas eu acredito isso Porque se existisse um mal destinado, eu acho que ele não seria absoluto. Porque ele mesmo não existiria. Como se tivesse, tivesse que existir um bem contraposto automaticamente. Sabe? É confuso. Eu não consigo explicar melhor que isso.
0: Eu acho que isso varia do que você entende por definição de destino.
2: Não, então. Mas, não. Eu tô falando de destino na obra. Porque, tipo, as pessoas serem destinadas a fazer tal coisa. Entende? O Guts... Como se o futuro dela fosse premeditado, né? Você ter é, porque se o Guts tá traçando o próprio destino dele, né? E eu acredito nisso, ele tá traçando o próprio destino dele, senão ele teria um morrido. Esse eu acho que é o destino. Eu ia perguntar pra você ali. Hum. É, o que, que você sabia sobre o Eclipse? e Tipo, como é, que, como é que foi pra você quando tudo começou a dar merda desse jeito?
0: não ia por parte, eu não sabia nada. Eu sabia que ia dar merda, primeiro avisaram que dar merda.
2: não sabia como, né?
0: Eu não sabia o que, que ia rolar. Porém, todavia, tanto com tudo, quando ele tem o primeiro encontro com os olhos já, tipo, já dá a entender o que, que vai rolar. Você ah, se fudeu. Você tá aqui, você fez amizade com ele, se você não tivesse feito ele você vai Agora você vai morrer. Aí você já pensa, ah, vai dar merda. Que tipo de merda? Mas daí você lembra os capítulos negativos, deve Dá. Ah, tá, já entendi o que vai rolar. Mas eu fui, tipo, não, não vou, vou fingir que não sei pra ter a surpresa. Mas da hora que uhum. apareceu o cavaleiro de Caveira lá, eu falei, ah, tá bom, previsível. Completamente, mas legal
2: Não, mas eu digo, a minha pergunta foi mais sobre Como o eclipse aconteceu
0: Eu esperava e não esperava, eu fiquei Puta, eu chorei Eu chorei porque eu não, eu não imaginei que eu teria O, o teor emocional do rolê Que eu achei, vai, vai todo mundo morrer Eu odeio obra onde todo mundo morre Porque eu gosto dos personagens, eles vão morrer Que ódio Mas eu tava com mais ódio do que triste Então eu passei todo o negócio passando raiva xingando o Griffith Sim Sim, eu passei a minha tarde, sexta-feira, não gritei, mas eu, eu, alguns momentos em casa eu estava falando filha da puta muito alto.
2: Eu, eu acho interessante, porque isso é até o capítulo 90 e é pouco, né? E é meio que uma história de origem, até ali. É, tipo, a, a base é construída até aquele ponto. A, a, tipo, daquilo pra trás é a base. Daquilo até o capítulo negativo, tudo é a base do que a gente vai saber pro Guts mais para frente. É, tipo, ainda é a história inicial. Saber o que que aconteceu, o que que é o Gun, o que que ele tá assim, por que que o mundo é desse jeito, quem que é esse cara, quem que é o vilão. E a construção lenta não fica constativa, na minha concepção, né? Até
0: porque eu acho, eu não, eu não acho que é lento, eu acho que é um, é um, é um desenvolvimento muito bom, principalmente com o, o Grift. Porque se você pega um personagem que, por exemplo, você já sabe que, em teoria, ele vai ser um vilão. Certo? Uhum. Você pega uma concessão desse, sabe, esse cara é filha da puta. Mas você tem todo então, o desenvolvimento de entender como que ele tá construindo isso, como ele tá indo, a manipulação que ele faz em cima dos outros, porque o cara é puta carismático pra caramba. Então você já tem uma construção entre os personagens e você fica, eu não acredito que ele tá usando todo mundo, e mesmo assim com aquele sorriso na cara, que tipo, tá tudo indo como eu planejei. E não é uma coisa que normalmente você vê por aí. Eu acho, tipo, um puta desenvolvimento.
2: É interessante isso que você está dizendo. Isso me faz lembrar o que eu disse sobre o destino. Que o Guts, é, o Griffith, na verdade, né? o Griffith é como se ele fosse o destino dele mesmo. Porque quando o Zod olha para ele e fala, olha assim para o Griffith, é o tempo relite e fala, ah, pode crer, tá ligado quem que você é? ou tá com esse cara é aí que você tá fudido, hein? É como se o Griffith tivesse destinado a ser grande, né? A ser, tipo, grande da pior forma possível. Mas ainda assim, ter um membro da mão, né? A
1: uhum.
0: Ok, esse é o momento que eu tenho uma dúvida, então. Que é com o que você falou e com isso agora. Se ele é destinado, tanto que tem partes no lugar que falam que ele tava destinado a acontecer tudo o que estava acontecendo era pra acontecer.
2: Uhum. Como o Guts não seria, né?
0: Não por isso. Então, por que, em teoria, o menino Noguto sobreviver não é o destino?
2: Essa é a resposta que eu queria ter. <risos> eu acho que talvez tudo é o destino,
0: saca? Mas isso é, isso é uma pergunta porque o Biel falou que o, o, o Gantz está fazendo o próprio destino dele. Tá quebrando esses paradigmas. É por isso que, para mim, tipo, ficam. Um... Quebrou para mim o um rolê de que tudo estava destinado. Quebrou. Mas
2: eu acredito muito que tem nesse. Que existe esse paradoxo, tipo, de... porque os dois são figuras opostas. Eles têm um alinhamento inicial com a maioria das obras e o vilão e o mocinho, que é um vilão, né? O vilão e o mocinho são figuras um contraponto, né? Onde o Guts, você olha para eles e fala o cara carrancudo, mas ele tem uma certa inocência. E o Griffith, com aquela, aquele olhar andrógeno dele, em que por perspectivas às vezes você olha, pode ser uma mulher, um homem e tal, mas ele não é inocente, né? Eu falo, tipo, dos contrastes. Em que o Griffith tem o um plano dele na cabeça, é destinado a ser a mão, não sei o quê, e tal. E o Guts só tá lá, O mano.
3: foda é que o rolê do destino, dentro da obra em si, assim falando dentro daquele universo ali, é de certa forma uma incógnita, porque durante o eclipse ali mesmo, se eu não me engano, eu acho que é o Ubik, né, que é um dos membros da mão de Deus, ele comenta é algo que... sobre É o baixinho, sobre o uhum. um Berlit. Está destinado a ir para o Griffith ou o Griffith isso. está destinado a encontrar o Berrelite é, um, é entre os dois. É. E aí a Slam até comenta de que eles não têm total conhecimento sobre o destino porque eles não são um deus. Então, o único que sabe o que realmente é o destino ali é a ideia do mal. E é isso, sabe? Nem eles sabem.
2: É por isso que é meio paradoxo. Você fez a pergunta para mim, mas eu não sei. É porque a obra trata disso muito, muitas vezes, mais pra frente também. Fala sobre o Griffith foi destinado, mas o Guts está fazendo o caminho dele.
0: Eu perguntei justamente porque foi você que tocou nesse assunto.
2: Não, sim, você tá certa, mas eu não tenho a resposta. Mas é porque
0: eu tive uma interpretação um pouquinho diferente da sua, daí eu fico te pensando... Mas será se é porque ainda não. Tem alguma coisa ali que eu não peguei, mas vai frente, etc. Porque. É, ele, ele trouxe uma ideia do que eu gosto muito de destino. Ele fala sobre casualidade. Se você pega na filosofia, a causalidade são fatos aleatórios que criam ramificações que vão levar a uma construção. Então, ou seja, independente a cada ação que você cria, você tá criando o seu destino. Ou seja. As ações do Griffith que estavam ali pra acontecer, como foi planejado ele encontrar e tudo mais, todas as ações deles levariam ali. Da mesma forma que todas as ações que o, o menino Guto tomar, vai criar esse caminho. Que vem, então, não sei, talvez não saibamos. Que seja destinado a realmente fazer isso. Todas as ações deles sejam destinadas a fazer aquilo, mesmo que não pareça que seja aquilo. Porque são casualidades, você não tem noção, é tudo ao caso. O caso é uma grande incógnita que não faz sentido, mas faz
2: mas eu entrei nessa discussão porque a obra trabalha isso de uma de, uma cara, de um caráter filosófico igual você está dizendo, entende? igual você disse, né? o destino acredito muito, por exemplo se for tratar com o destino do Guts também que ele é tratado até o momento do eclipse porque, sei lá, o Guts já ia ter morrido né? e ele fica lá todo lascado fica e acontece um monte de coisa né? não acontece coisas que vai dar a resposta que eu estou falando que é spoiler ali a gente fica com mais dúvida Entende?
0: Uhum. Mas isso é uma parada que eu, que eu curti bastante, porque você não, não, não vê tanto, pelo menos hoje em dia, principalmente. você não tem tanto aprofundamento, mas é a utilização da filosofia desse jeito.
2: O próprio começo lá, que tem a, a introdução da ideia do mal, pra mim já é genial. Mas é
0: que nem sendo bem clichêzona, tipo, você tem uma aplicação básica de que o homem é o lobo do homem. A uhum. maldade é inata ao ser humano.
3: O, mas sim, né, se mantendo no papo do destino, eu acho muito interessante que assim, o Zod ele só se tocou de qual era o destino deles quando ele viu o Berrelit no sim. pescoço do Griffith. O Skull Knight, né, o Cavaleiro Caveira, não. O Cavaleiro Caveira se encontrou com o Guts e falou assim, meu amigo, daqui um ano, toma cuidado. Vai rolar um rolê aí que vai te envolver. <risos> então tipo, você meio que tem ali um futuro meio premeditado ali, de certa forma, fraga agora, agora entra a questão do negócio do Guts, se ele ter sobrevivido daquilo era o destino dele, ou se aquilo foi uma quebra de destino aí já é um outro, outros 500 Ô
2: oh, Andy, agora eu vou fazer uma pergunta pra você que eu não lembro exatamente, tem uma explicação sobre a ideia do mal, que ela é semi-canônica, não é? Não é exatamente, exatamente. isso?
3: Exatamente, eu expliquei é, eu expliquei pra Alice isso hoje, eu acho, que o Miura, ele escreveu, né, quando a série era serializada em seu início ali direitinho, e durante a Eclipse você teve o, né, a gente tem o um capítulo ali da ideia do mal, né, do Griffith se encontrando, é um capítulo inteiro focado nisso, só que aí quando o, o Berserk já começou a ser vendido em volumes ali, né, tocou bom. O Miura quis retirar aquele capítulo ali porque ele achou que era um, um, uma ideia muito complexa para o início da obra, que ele queria pensar mais sobre aquilo para ver se realmente era aquilo.
2: Trabalhar mais é, sobre isso. Se
3: aquilo. era realmente aquilo que ele queria. Mas acabou que ele... né? Ficou isso aí. Né. É, é
2: por isso que, tipo... Tá que ficou Dá para você considerar assim canônico porque, de certa forma, é coerente com a obra. Só que, igual você falou, o, o Griffith... Não, o Guts ele é destinado a sobreviver ou não? Né? E isso implica que, tipo, se tem o um destino, tem o um Deus? O Deus é a maldade mesmo? Ou não? Por isso que a gente não sabe a resposta.
0: Pois é. mas ó, Se você fizer um paralelo, e desde o começo você, é, eles falam que dá azar, que ele dá azar, que ele era puramente azar. Se uhum. você pra pensar, o azar dele é tanto... Foi o fator dele de sobrevida. Que você vai ver uma vida miserável, se fudendo no resto da vida, até você ter uma morte miserável.
3: Uhum. O, o rolê também desse talvez dessa quebra de destino, que é a sobrevivência dele, pode estar ligado também ao Knight, porque o Knight, ele... Oh, oh. Oh. Não, eu estou falando apenas até o capítulo 94, que... ah, tá. porque tem, tem alguma, algumas informações até o capítulo 94, que às vezes você lendo fica um pouco foreshadowing ali. Uhum. E que é quando eles estão indo salvar o Grift, né, que o... A princesa né, é, fala sobre, né, sobre a torre que o Griffith está preso, e que lá ocorreram vários sacrifícios, né? E, uhum. e na época era um rei muito poderoso que utilizava uma máscara de uma caveira. O que dá indícios que provavelmente é o Skull Knight, né? E aí, aí a gente. Vamos supor que é o Skull Knight. Entendeu? A gente já tem um sobrevivente aí. É. Talvez o Skull Knight saiba, mano. Fazendo isso, isso e isso, você consegue sobreviver ao eclipse. E foi exatamente quem salvou o Guts e a casca do eclipse? É. Skull
2: Knight. Então, tipo, né? Não sabemos.
3: <risos> Não sabemos.
2: Agora mudando completamente, falar um pouco mais no caráter artístico da obra, né? E como o Miura expressa suas ideias através da pintura, né? Do desenho, e como ele tem uma evolução do traço, e como é, é... a gente consegue ter um reflexo do mundo daquela época, tipo, dos anos que passaram, né? De como era tratada a violência, o gore, é pesado, explícito, né? E como mais para frente tem, né? Mas é mais uma mutilação. Diminui um pouco essa
1: uhum.
2: violência extrema que tem a, em outros aspectos. E aí, quando eu digo dessa violência que não tem mais... É pensando, por exemplo, em estupro, né? De como é tratado na obra. Eu quero saber exatamente a opinião dali. Como, é, como, é a como foi tipo, ler isso, né? E, tipo, qual é a sua percepção? Meio óbvio, né?
0: Incômodo. Mas... Nossa, eu... Teve vários momentos que eu considerei... Por que, que eu tô lendo isso? Tirando a parte do Guts... Teve muitos momentos que era completamente desnecessário. Tipo, completame, completamente desnecessário. Tipo, nem um nível, cara, que. Eu simplesmente falei, cara, eu, por que, que eu tava me emprestando esse papel? Eu não digo nem, tipo, pelas cenas explícitas do que tava acontecendo, porque você tem tudo explícito, então você já espera que isso aconteça. Mas é um ponto que. Não era necessário, cara. Tipo, você, você podia ter colocado, sei lá, qualquer outra coisa no lugar. Você não serve pra desenvolvimento, você não serve pra porra nenhuma. E tá lá.
2: É só choque pelo choque, né? É. é. Até a forma como é tra o desenhado.
0: Eu considero que a, a, talvez na época você tenha uma banalização disso até então. Por exemplo, 2000, 2005, por exemplo, é completamente banalizado. Então... É entendível, é compreensível, mas não deixa de ser incômodo.
3: Mas, sim, isso é algo que eu acredito que o Miura mesmo se tocou é, mais para frente de que ele deveria usar com cuidado isso na obra. Tipo assim, falando bem por cima, bem por cima mesmo, mais para frente ali do, do Eclipse, vai se tornando cada vez menos frequente essas situações de estupro, né? Porque, quando é utilizado, é pra alguma coisa muito específica. E, mesmo assim, rapidinho o Mirror já vai lá e corta aquilo pela, pela raiz ali, né? E, tipo assim, impede o ato e já pune a pessoa que queria realizar isso. Então, assim, é cada vez menos frequente isso.
2: Tem uma entrevista numa revista, eu nem sei foi uma revista, eu li isso faz muito tempo, que ele diz que o jeito que ele tratou justamente ce essa cena da casca, do eclipse, eu vou falar com palavras, né? Aquela é. O Prada, o jeito que ele tratou Que ele acha que ele fez de forma errada Até pelo tipo de forma sexista Tem entrevista dele dizendo isso De como é tipo É muito que tem o Demon's e... não E como essa obra hoje em dia Você olha e fala, porra, hoje em dia é isso?
0: Não, cara, nem sou por isso é, a, Aquilo me deu Com as tantas palavras Me deu nojo uhum. Porque assim, você pega o abuso Que acontece com o Guts você tem um desenvolvimento, você tem uma consequência e, tipo, beleza, cara, é coerente, faz sentido. Só que, que o que aconteceu com a Casca me deixou enojada, porque você, é claro, você transmite um, um cenário machista, obviamente, uhum. só que a partir do momento que você coloca ela sentindo prazer e em teoria, gostando e não gostando desse abuso, você cai na mesma temática que é uma problemática de rentais no Japão, que é você... Colocar a mulher em um papel que ela está gostando de ser abusada. Cara, isso nunca acontece na vida. Nunca. É impossível. De verdade, eu juro. Por qualquer pô é impossível isso. E me deu, tipo, um incômodo gigantesco. Porque aquilo não faz sentido. Não faz o menor sentido. Se a gente tivesse tratado de uma forma diferente, seria mais incômodo, talvez, dela chorando, implorando e etc. Seria uma cena um pouco mais... Eu sinto que mais pesada, teria sido melhor. Uhum. Entendeu? Que tipo, você coloca ela... Não vou dizer curtindo, mas gemendo, tendo prazer... O cara não tem coisa, isso, não faz sentido. Não faz sentido, é um desserviço do caralho.
3: Eu acho que, principalmente até esse Clips, as únicas cenas dessa forma que são, entre aspas, justificáveis mesmo, é a do Guts, né? Do Donovan, mas né, no inicinho ali, que você tem umas consequências ali no próprio comportamento do Guts. E também... Meio que esse da casca no Eclipse por Fento, especificamente, que você tem consequências disso pra frente na história. Mas fora isso, tipo... Ali do, do macaco ali, tipo, foda-se aquilo ali. tipo Teve duas cenas de tentativa ali que não precisava existir, entendeu? Mais pra trás também você tem o, o flashback da casca também que não precisava existir aquilo, entendeu? E outras situações também. É... Eu acho que o Miura, ele acabou... Também... Pode ser também por influência na época mesmo. Ou, mas ele acabou se empolgando demais... Em tentar trazer todo esse... É, esses assuntos pesados para mostrar... Olha como esse mangá é adulto... Olha como isso aqui a gente trata sobre assuntos pesados. Ele,
2: mas ele não teve a sensibilidade de fazer, né?
3: Exatamente. E ele teve muita sensibilidade ali perdeu
2: a mão ali. É muito... Eu sei que um exemplo exterior... É muito como a diferença... É bem diferente, na verdade. É a diferença entre o quadrinho do The Boys para a série hoje em dia. Que no quadrinho é muito trocar por chocar, né? Tem cenas que... Por isso que a gente a série é até melhor. Porque ela pega aquele universo e torna, trata do sistema sensível de forma realmente sensível, né? Não é gratuito por gratuito, tá ali por estar tá ali. Já falei o Demon Slayer aqui.
3: Goblin Slayer.
2: Goblin Slayer, eu falei Demon Slayer várias vezes, né? <risos> Goblin Slayer.
3: Ah, mas é ruim também? Os dois são ruins, tipo. Não faz diferença, não. É. A diferença é que um tem conteúdos é, mais 18 utilizados de forma errada e o outro nem tem esses conteúdos. Mas ambos são, são ruins.
0: Então.
1: <risos> Nossa, eu adoro Demon Slayer, não fala isso. <risos> <risos> Eu tava me coçando aqui. Eu já assisti um pouquinho, um pedacinho desse Goblin Slayer, mano. Achei tão. Não consegui curtir, mano.
2: Até o, o Fantasia por Fantasia Rum.
0: Se você não parar pra pensar no, na questão de, de abusos que você tem, é, você entende que é um pouco compreensível porque o período que se trata é, é, é um momento onde mulheres é a mesma coisa que nada, completamente inalcançáveis. alcançáveis. Tanto que, tipo, pra mim, eu acho sensacional o paralelo da Casca como guerreira e alguns pontos que ele levanta sobre isso. Mas, cara, eu tiro o meu chapéu a forma que ele retrata... Sendo, assim, mais justa e eurocentrista possível. Uma Europa medieval. Uhum. É tipo é tudo que você espera e você sabe que acontece.
2: Morre por qualquer coisa.
0: É, é você se matando, é todo mundo se matando, ninguém vive demais. É claro, sem assim, toda a parte satânica ali do rolê. Mas, é claro, você tem uma... Como posso dizer? Não é uma contextualização, mas você tem um, um ponto histórico muito bom. Eu, eu tiro meu chapéu de verdade pra isso. Eu fiquei feliz normalmente você vê bastante corinças e não tem corinças, isso eu gostei bastante e
3: espera chegar na, no arco da inquisição então aí você vai curtir mesmo
2: <risos> nossa <risos> isso é aí bom. você mas falando sobre essa, sobre essa contextualização da época, né, de quando se passa ali que o Miura brilha, né de como ele trata e como é que você não vê obras daquele jeito tratando daquele jeito de tratar o dark fantasy por isso que é tão, tipo, que influenciou tanto, né tem, tipo, deve ter obras que eu não vou saber, porque tipo, ele deve ter se inspirado aqui e ali. Tolkien, né? É uma combinação, né? E vai numa crescente. Tem o Berserk mais cru, que é onde você tá, Alice, mas ainda assim ele vai crescer pro Fantástico, né? De certa forma.
0: Não, mas até na parte de vestimenta, do vestuário que você tem ali. Eu vou dar de exemplo a Rainha e a Desgraçada da Charlotte. A roupa a indumentária que eles usam, cara, é totalmente coerente, né é uma coisa que você vê. Não é uma coisa bonita, naquela época a roupa não era bonita. Por exemplo, o cabelo da rainha, em teoria, claro, eu provavelmente não chegaria a esse ponto. Mas não seria nem cabelo de verdade, seria uma peruca. Então, tipo, você tem aquela roupa que você olha aqui e fala, feio. Misericórdia, não que eu vi o cabelo da Charlotte dividido em dois trouxe. Que troço horrível, cara. Mas faz total sentido. <risos> Porra, é feia pra caralho, mas total sentido. Ela com cabelinho da,
1: da princesa Cisaleia. <risos> assim,
0: tipo, caramba, é feia, mas faz muito sentido. Tipo, você sente que tem uma pesquisa, Você sente que não tá vendo um negócio genérico de tipo, ah, idade medieval, castelo, feudo, guerrinhas, roupinhas bufantes. Você não tem isso, você tem tipo um outro fundamento ali. Eu
2: gosto até da simplicidade de mostrar os caras que estão indo pra guerra e a hora que a cavaleia, as cavalarias se encontram, tem os caras que morrem ali no começo. Vai bater, você o cara <risos> <risos> nem chega a lutar.
3: Ou oh, e falando em guerrinha, tipo, já puxando pra arte aí, tem cada página maravilhosa de tipo cavalos se encontrando. É tipo muito bonito. Eu muito
0: fazendo, né? Que no começo. Os dois, os dois ou os quatro primeiros cavalos tinham olhos. Não era um quadro branco. e O restante era tudo branco. Tava tudo possuído. Mas depois você nota uma diferença nisso. Que pelos dos cavalos que tem olho aparente, tem olho. Foi um hum. detalhe muito aleatório que eu peguei. Foi que os cavalos hum. passaram a cada vez mais ter olhos.
1: Hum.
0: E, tipo, é um detalhe muito pequeno. Tipo, numa imagem gigantesca mesmo. Cara, eu achei sensacional isso.
2: Eu, eu gosto como... tipo A gente tava lendo em conjunto aqui, Cleiton. E a gente parou numa página. E seria muito uma página que a gente poderia pular. Mas eu falei assim: mano, dá zoom. Aí a gente foi dando zoom, era um painel normal assim de mangá. Você vai dando zoom, você vai vendo detalhe lá o carinha subindo na escada lá no fundo, numa muralha. O cavaleiro chegando lá de longe, não sei o que, um povoado ali no canto. Porra, é muito detalhe. E aí, ele eu posso dizer pra você: se leu uns 10 anos de mangá, né?
3: É isso tudo? Não, você é doido.
2: Não? Quanto tempo? 10 Marinho?
3: anos, não, é. 10 anos, não. O Berserk tem 365, mais ou ah, menos, é
2: 64,
3: dia é, de 86, 10 anos não,
2: mas ela é leu alguns anos aí de lugar, velho. Pega os, arco, os últimos arcos assim, é, cada arco levava tipo 10 anos pra acabar, pra mais. O capítulo, olha isso, nossa, falava, falava aqui da época que quando tava sendo capítulos mais, assim, periodicamente, é uns 3 capítulos no um, ano, Dois.
1: <risos> Desde, quando tinha capítulo no ano Você ficava <risos> feliz cara. cara, tinha uns atos que Eu acompanhava de 2016 a, Comecei a acompanhar de 2015 para 2016 Que eu vi o anime E, e me interessei ao mangá Você fica tipo Ah, você não tem você não tem capítulo novo e, Todo mundo fazia festa, é só um Todo mundo ficava feliz Aí esperava o próximo ano Ah, meu Deus, esse ano teve três capítulos O cara tá uma máquina, tá desenhando muito Aí entra no próximo ano, não tem. <risos> Nossa, eu
2: lembro muito quando saiu um capítulo, que eu falei assim, caralho, isso é um capítulo do que eu ler, tipo, tinha 13 páginas, eu, 13 páginas, Sim. eu fiquei 4 meses esperando 13 páginas, Quando não supero o Araki, demorar 5 meses pra lançar um capítulo com 8 páginas, aí eu fiquei engraçado na <risos> cabeça.
3: Era até gostoso isso, era um evento, né, assim, quando lançava é. capítulo de Bezek, Tipo, lançar uma capítulo, ela a internet inteira falando disso, youtubers lançando vídeo do novo capítulo de Berserk.
2: Era, hum, era
3: um, teoria tipo, um evento.
2: explicado.
3: E é tipo assim, Berserk atual, então, tipo, cada capítulo era um soco na cara de arte. Era é, só os painelzão é lindo, maravilhoso. Era um
2: negócio absurdo. O, o, o Cleiton, a gente você falou aí, lá no começo, a gente falou sobre a morte do Miura, né? Foi muito doido. Porque eu acordei de manhã assim. Tinha uma mensagem do Randy assim. Eu fui, na verdade, eu abri o Twitter. Aí eu vi Miura. Aí eu. Ué, é o capítulo? Aí olhei, Miura morreu.
1: É um capítulo.
2: Eu, Eita <risos> porra! O, o quê? Aí eu abri o WhatsApp, abriu o WhatsApp, tá aula, duas mensagens do Randy... Caralho, Gabriel, o Miura morreu. Eu, ah não! Eu acabou pouco tempo que eu tô acompanhando, o cara vai e morre. Eu lembro muito na época, na época que aconteceu isso. Tinha um pessoal falando, ah, trabalhar demais e tal, porque o Miura já foi desse, aí depois ele teve, tinha a equipe dele lá, e até soltaram com soltado comunicado, não, o Miura não tava trabalhando demais, ele, tipo, ele fazia as pausas direitinho e tal, ele e era ele feliz, tava. ele
1: era saudável, pelo menos nos últimos anos de vida dele, ele era. Uhum.
2: É interessante dizer, até que, é... na verdade, é um pouco triste, né, pros, pros desenhistas, que fazer o um capítulo lá, fazer a página, né, ele não tá bom, fazer a página, não, não tá bom, não. Tanto é que nas, nas páginas, nos capítulos atuais assim, tá muito bom, mas você olha e fala, aqui o Miura ia ter falado, pô, vamos refazer esse quadro.
1: Sim, cara, tem muito uhum. detalhe, tipo, principalmente em traços do rosto dos personagens, você uhum. vê que não tem aquele traço do Miura, mas é o personagem. É, mas uhum.
2: às vezes é uma percepção, percepção nossa, por já saber, a gente acaba tendo um viés, né, não dá pra saber direito como seria se tivesse saído pelo Miura, né. Você acha que realmente ia ser bom? Mas o quão bom seria, né? Que não dá pra saber. Não, mas os..
3: Só de barrigudão é foda, né, mano? Mas. É. Só de uma barriga de chope, mano. Porra.
2: <risos> mas eu, eu imagino muito que tivesse saído o capítulo mesmo. Aquilo ali. Pode até ser que aquilo ali já era pré rascunho. Ia sair mais ou menos daquele jeito. Mas eu sempre imagino que. Ah, não ia andar, a história não ia andar daquele jeito. Ia ter mais uns dois capítulos de muito diálogo filosófico pra gente só ficar pensando. Teria,
3: com certeza.
0: Agora eu quero fazer a minha carta aberta aos personagens que eu odiei e xinguei do começo que eu vi até o final. E eu quero começar... Gente, eu não sou o Sandro, gente. Por favor, não pense isso. Eu quero começar com a vagabunda da Charlotte. <risos> Meu, nossa, gente... O que, que foi aquilo? O que foi aquilo? Tudo bem, eu entendo princesinha inocente, bonitinha. Beleza. Até ali o momento que ela deu, suave, tranquilo. <risos> a, 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 a gente aguenta, a gente tolera, <risos> tudo bem.
2: Exato, né?
0: Agora... Ô, oh, no resgate do Griffith, de que foi aquela encheção de saco? É isso,
1: era chato mesmo.
0: Ai, gente, por favor. Ai, chorando, não, eu não posso viver sem ele, eu preciso dele, não sei Ah, ah mas... você tem que ver que ela criancinha, provavelmente é o
1: primeiro amor dela, cara. Ela era uma criança, apaixonada. E,
0: sim, 18 anos na cara. Mas <risos> tem 18, eu não lembrava. Não <risos> tem 17, tem 17. Tem gente otário com mais idade ali. Pois é, Cara, só que, tipo, é de um ponto que, cara, no momento que ela fez birra, eu falei, não, você tá me zoando. Eu, eu juro, se eu fosse a casca, eu tinha metido tapão na cara dela, fala foda-se, eu já sou, já sou procurada mesmo. O que ela vai fazer? Vai mandar me prender? Não vai tinha tapado na cara dela. A única coisa que ela prestou pra fazer foi tomar aquele dardo de veneno. Foi a única coisa. Cara, de verdade, ela não teve outra utilidade. Ela só foi ali pra encher o saco. A menina nem pra dar... Assim, aí colocasse alguma coisa lá na, na fechadura da porta, porra.
1: <risos>
3: Coloca uma cadeira na frente da porta pra não deixar ela sair. Ai, gente, mas assim...
0: <risos> eu entendo que naquele ponto você tem uh, mulheres sendo como frágeis e tudo mais, mas eu, o Miura falou, não, eu preciso de uma... Imbecil que não sabe pra porra nenhuma ali. Vai ser ela. Vai ser a princesinha do reino. Nossa, sério. Até a rainha, cara. A rainha dá 10x0. Né, eu queria só
2: falar de uma cena que eu lembrei aqui, que é quando o se mata a galera sem querer. Que ele vai lá, tá, tá indo matar o cara assim. Aí chega a criança e ele mata a criança. vem, mata a galera porque falou, tipo, vai aparecer do jeito ele vai matar. Não. Meu Deus.
0: Cara, que, que dói. Né?
2: de merda.
0: Que, que foi tá ele, ele já ajudou o, o Griffith ir pra frente, mano. Ele matou o Prometido da princesa. É. O cara já passou a frente.
2: E os velhos ficavam conspirando lá. Nesse mundo não vai durar mesmo. E é, é interessante <risos> como eles, tipo, a hora que pegam o Griffith e é, prende ele na turma, que é torre da o quê?
0: Torre do Renascimento. É verdade.
2: Que eles prendem o grafite e vão quebrando ele. Mas ele já tá meio lascado casas ideias com tudo que aconteceu. Eu fico pensando o que, que o Griffith pensou quando encontrou o Zod. Fala do Zod precisamente assim, né? Porque é um cara muito feio. Ele fala ah, o Zod e tá, tal, não sei o que. E do nada o cara vê um fucking demônio. Porque... Eita porra! Ele
3: parece um... Um um berremote de Final Fantasy?
2: Parece. Parece mesmo.
3: Parece pra caralho. Se pá, não duvido de ser inspiração de Final Fantasy isso não, viu? Na moral o mesmo. Meu
2: demônio pô. favorito de Berserk é o Zod disparado. O cara é muito beleza. Nossa, é muito Com
3: foda. Com certeza, ele é um dos mais estilosos, mais foda, assim, visualmente. Mais pra frente a gente tem uns muito foda, mas ele é um muito doido.
2: Mas ele, mais pra frente, mais bem desenhado ainda? Porra, não tem como.
3: Já que a gente tá falando dos monstros, uma coisa assim que... Talvez a pauta do episódio de hoje fosse... Agregasse um pouco mais de capítulos, seria um pouco mais coerente o assunto, uhum. mas eu acho que já dá pra gente trocar uma ideia, que é sobre como é muito gradual a fantasia, o surgimento de fantasia no rolê, né? Você começa no medievalzão ali, o rolê medieval, aparece o Zod, volta pro medievalzão, aí aparece o outro Dodin, volta pro medievalzão. É meio que
2: pra deixar se esquecer, né? Ó, esse mundo aqui, ó,
3: Exatamente.
2: não é tão simples não, tem um negócio aí.
3: E vai se tornando cada vez mais gradual ali, né? Mais frequente os monstros. Até que nem né, a bomba Explode, que aí é o Eclipse, que aí é monstro do Patu Contelado.
2: Quando acontece o Eclipse, que tem aquele monte de demônio, tem o rolê do portal, do buraco, você fica tipo... Cá! Ah, aquilo é psicodélico incrível, né? Miura deve ter desenhado aqui e falado, cara, agora chegou o meu momento. Desenhar as criaturas mais <risos> aterrorizantes que existem. Imaginando você, tipo, sei lá... A criança, um moleque tipo, de 12 anos, eu, aquilo é um shonen, né, entre aspas. Pra época, é um shonen. Porque os caras eram é alterofilistas. Então, um moleque de 12 anos, lendo isso, em 89, vai. Deve ter ficado, tipo, eu não consigo mais nada. O moleque deve ter ficado, tipo, aterrorizado, eufórico,
1: né?
0: Eu tenho certeza. O primeiro pensamento que eu falei, será que você ainda acredita em Deus? <risos> Primeira <risos> vez
1: que eu assisti o Ani, eu tinha uns 15 anos, lá. Eu fiquei muito em choque, velho. Tive ansiedade no dia que eu terminei aquilo. Eu fiquei mal. Cara. Quero
2: saber se você assistiu o anime de 2016. Ou...
1: Okay. Não, não, não. Ah, tá. Cara. Mas a abertura <risos> é bonita. A da primeira temporada e da segunda, as aberturas ah, são abertura muito boas. É muito a boa. isso que me da segunda, a da segunda temporada.
2: O Randy é apaixonado pela trilha sonora. Alice, você já viu cenas do anime? de 2016. Vou te mostrar depois. Não vejo. <risos> lugar, você vê pelo menos o Guts andando. O Guts andando pra frente.
1: Ele andando como se fosse um personagem de South Park. <risos>
2: meu Deus. Eles pegam o Guts assim, Alice, e aí você coloca ele andando pra frente, tipo, balançandinho assim, ó.
1: É um PNG. E só, ele
2: só vai aumentar, é um PNG que vai crescendo. Tipo, eu não tô exagerando, né? Literalmente desse jeito.
1: Literalmente. Literalmente. É assim, oh, muito
2: Pra fechar, como de costume, uma notinha aqui de 0 a 10. Começando pelo Cleiton. Pra esse arco, Cleiton. Até o eclipse ali, até.
1: Cara, do espadachim negro até tipo, o final desses capítulos os negativos, cara, eu acho que cumpre muito o papel de te chocar e fazer você engrenar na história. Pra mim, cara, eu dou tipo um 8.5, 8,5. Quase um 9. Dou um 9, Dou um 9. Porque... Pra mim, funcionou muito, funcionou pra caralho. E no arco seguinte, quando iniciar a Era de Ouro, é, eu acho que dá um background também muito foda. Mas não é o meu arco favorito, confesso. Uhum. Eu gosto mais dos arcos que tem mais porrada, mais ação e tal. Eu daria, pra Era de Ouro, tem muita gente que vai me crucificar aqui, eu sei que é o favorito, eu de muita, muita galera. Pra Era de Ouro, eu dou um 7, mano. É bom, bom ponto. Sete? Caramba. Sete é bom. É bom, mano. É porque não tem muita ação, não é. tem muito frufru. É, eu, é mais uma aí, construção, gosto... né? É mais é. uma construção. O que não é ruim, cara. Gosto é gosto de ver a porrada lambrando. Pra mim, é que para mim, o que acontece depois é tão mais foda que acabou ofuscando é. essa, essa primeira parte da história. Então acho que tá meio desgastado <risos> pra mim que tudo que os caras fazem de, de adaptação, de animação do... Aquele primeiro anime de 97, aqueles dois de 2016, dez, aqueles três filmes que saíram sobre a Era de Ouro também. Cara, eu já vi muito aquilo. Eu já não sinto mais muita coisa assistindo. Pra mim é um set. Mais que
2: Ó, não quero te cortar. Do, do menos 16 até o 90 e pouco, até o 94, no geral.
1: No geral, mano.
2: É, no geral, porque o, a história de origem ali,
1: eu dou um nove, nove. No geral. Sim. É
2: isso. A gente mantém, entendeu? <risos> Senão, se a gente fazer três de cada um, vai ficar muita nota. vai ficar Sim. Sim. <risos> <risos>
1: então, esse é meu veredito. É um belo de um 9 bem redondo. Vamos lá, Alice.
0: Ah, eu gostei bastante do que eu li, do que eu absorvi. Teve pontos que eu não gostei de fato. Mas acho que faz parte. Essa cara, eu acho que talvez para o um desenvolvimento... Do Grift como... Ah, nossa, eu, eu de verdade, é um ódio profundo por ele, mas eu gostei do personagem pra caramba. A construção,
2: você acha boa?
0: Não só a construção, mas é tipo... O cometódico, ele é tipo... Você sente em algum momento que ele baqueia no caminho dele, mas ele mantém, então você tem... Não necessariamente um vilão. Ele tá ali pra cumprir o objetivo dele, o objetivo dele é a grandeza. Uhum. Ele sente o peso das pessoas que morreram pra ele conseguir isso. E ele entende que se ele não concretizar aquilo, do que vai adiantar? Já estão mortas. E, cara, pra ser bem sincero, eu sinto muita humanidade nele, que, em teoria, não é uma coisa que eu normalmente sinto com personagens. Normalmente, eu, ou eu gosto muito, ou eu só odeio. Com ele, eu tenho essa dualidade de, tipo, grandissíssimo filho da puta. Mas, eu entendo seus pontos. E, pra mim, faz sentido. Tem incoerência na coerência. Incoerência na
2: coerência? coerência, coerência
0: incoerência na coerência e carai tirando as cenas que me incomodou eu dou oito que hum. assim não é meu estilo de
2: mangá obra
0: é de conteúdo não é meu estilo de conteúdo uhum. mas tem muitos pontos positivos é um negócio bom é bom mesmo mas tem coisas que poderiam melhorar mas eu considero também a época da coisa
2: vai lembrar gente que ali se topo assistir a gente não coagiu ela tá Topou ler ela não foi
0: coagida
3: não cometa esse Porque crime
0: depois de fui tão Fui tão corrigida quando eles me obrigaram a ler One Piece. Não obrigado. Socorro alguém me ajude, por favor. Eu só
2: disse algumas vezes Eu queria Meu queridíssimo <risos> Hendrix. Tua nota.
0: Bom,
3: assim, eu faço boa parte das palavras, tanto do Cleito quanto da Alice, as minhas, entendeu? Nós temos ali né, a Era de Ouro ali de uma forma geral, tem, né a pauta aqui do episódio em si ela aborda um, um arco que não é tanto ação então você sim, embora a história é envolvente os personagens são envolventes o desenvolvimento é envolvente dependendo do leitor pode não ser algo tão interessante é porque o cara vai, ó Bézec, eu quero ver o pau quebrando não é tanto uhum. isso que você tem né? e uma das partes em que Bézec brilha é nas partes de ação isso é algo que não tem tanto mas, é, e também tem o, né, tem as cenas pesadas ali, que, que a gente já comentou que às vezes são desnecessárias. E tem, tem a questão também do grift que a Alice falou. Eu acho que eu gostaria só de incrementar o que ela disse sobre o grift, que é que quando você sente o ódio por um personagem de uma obra, significa que o autor fez alguma coisa certa ali. Né?
0: Uhum.
2: Concordo.
3: Ele fez alguma coisa bem certinha ali, porque é, a não ser que você odeie aquele personagem porque ele é mal escrito. Sim, <risos> Aí exatamente. É que... Mas se você odiou o personagem como um personagem em si, como um integrante de uma trama, significa que o autor fez algo certo, e eu acho que o Miura manda bem demais. Esse arco da Era de Ouro, Is, embora o Guts ele é o protagonista, a estrela do arco é o Griffith. Entendeu? Ele... Toda vez que ele tá em uma cena, você direciona o seu olhar para ele e para ver como ele vai reagir a tal coisa, qual vai ser a decisão que ele vai tomar, entendeu? Em combate também, como ele vai lidar com aquele combate, entendeu? Ele é a estrela do negócio e eu acho que o Miro consegue fazer isso muito bem. E, né, ele é de escala, a escala de, de, de barbaridade ele também é bem interessante, como a gente já comentou antes. Assim... Eu poderia dar um 9, por exemplo, pra esse arco, mas eu acho que quando eu penso no 9 pra Era de Ouro, eu lembro dos arcos futuros. E tem muito arco futuro que é tiro, dedo no cu e gritaria, é treta pra caralho, e também tem uma história muito envolvente. E aí acaba que pô, provavelmente é melhor. Mas em compensação, Era de Ouro é um clássico, entendeu? Uhum. tanto dos mangás quanto da própria obra. Então eu acho que eu vou dar um 8,5 ali, entendeu? Isso ser bem, bem justo ali. Tem coisas que é, incomoda a gente, principalmente as cenas de estupro desnecessárias, principalmente, e tal, mas no geral eu acho que o saldo é incrivelmente positivo. E agora, né? Agora é só a sua opinião mesmo, né? Biel.
2: Bom, vamos lá. Eu, quando eu comecei a ler, a gente pregou fielmente. Ah, Leberzeck, Leberzeck, Leberzeck. Eu já tinha acabado o Jojo, né? E ele tava lendo One Piece. Eu tinha que pegar mais uma obra pra compensar esse tempo. Falei, não. Tem que dar o um equivalente. Falei, bom, vamos lá, vamos lá. Vamos saber, Zé. Eu lembro que no começo, naquele primeiro arco dos, dos, dos capítulos negativos, é, eu falei, caramba, mundo caótico e tal. E aí, vem a mudança pro, pra Era de Ouro, a origem do Guts com o Gambino. Depois, o Bando do Falcão. E aí, aquele meio... Onde, que nem o Reed estava contando, né? não tem tanta luta. Quando tem as batalhas, são mais planos de fundo, porque são mais batalhas de conquista do Grift Coisas do objetivo dele. Não é necessariamente o Guts resolvendo um problema na porrada. E são poucos trechos disso que ele tem que fazer uma missão assim, matar uma pessoa... É mais no desenvolvimento do Griff, né, como vocês mesmos falaram. Como eu disse, essa ideia da filosofia do mal também é uma coisa que a gente também pega como uma obra como um todo. Até ali, a gente não tem tanta a filosofia das coisas acontecem. É mais a ideia do Guts no começo, que ele era para ele já ter nascido morto, ele estava vivo. Mas até aí você fica lidando com o Guts, mas com uma sensação de azar. A filosofia em si, ela não é tão pregada no começo, você começa a notar isso mais quando chega no arco do eclipse. Que pra mim é o grande clímax de toda essa história, tipo, até ali, né? De tudo que veio o eclipse de vários mangás, inclusive, para mim, é um ponto altíssimo de coisas que acontecem. A obra perde muitos pontos com o fato da tipo, de como ela não é sensível com tratamento, tratar o estupro ou é, sexualizar essas cenas sexista, então perde ponto mas para a construção do ápice de como vai acontecer aquele apocalipse né no um eclipse ali e o que, que vai acontecer tanta merda que acontece os demônios o mundo vai te dando dicas que ele que nem o tempo todo para nossa isso aqui né só uma fantasia não é só, não é só medieval tem a fantasia não é só um medieval e isso vai crescendo mas e tem o Berrelife, o Berrelife está lá para te dizer Tá vendo isso aqui? No, no peito do Griffith? Isso aqui é pra gente dizer, pra fazer você lembrar o tempo todo que vai dar merda. O Zod falou que vai dar merda. E você fica, quando que vai dar merda? Quando que vai dar merda? E quando começa, é uma espiral, o Guts vai embora, tem o um negócio do Grift E até ali você já tá tipo, meio puto com o Griffith, você vai ficando mais com raiva. E essa construção é igual o Andy falou, que faz ali Alice odiar ele. Porque tipo, ele tava lá com a galera dele, e aí quando, porra, vamos te salvar ali... Que bom que vocês estão aqui. Vamos usar vocês de adubo. Né? E isso acontece. Então, toda essa construção, para mim, é um ponto alto. Né? De matar gente, sofrimento, <risos> de... <-chuga>. caos, destruição. <risos> eu, eu gosto. Não é, não, também não é meu estilo tipo, de uma gap assim. Porque ela de começo, é, a obra não é maçante, ela é muito pesada. Né? Eu lembro que ele. Terminava de, terminei de ler o Eclipse, assim, falei, caramba. E aí eu li mais um pedaço do próximo arco, assim, e deu uma parada, porque, tipo, é muita porrada, né? Você e...
1: precisa de um tempo, né? É,
2: pra tem, precisa de um tempo pra absorver. E ainda mais pra Alice, que ela deu tipo, quase um pouco mais apto que... Eu fui lendo no meu tempo. A Alice meio que leu pra gravar, né? Ela não tinha lido antes. Então... Eu fui absorvendo a história. A Alice tá mais fresco, Ela tá com o ódio do Griffith... Mais presente, né? Eu fui lendo, absorvia, eu pensava, refletia e tal. É até interessante essa forma de consumir. De, a, de Eu até ver os pontos de vista da Alice em relação a tudo isso. que fez abaixar muito a minha nota. Para mim, esse arco era um 10.
0: Ah, tá, com Mas aí vocês coisa.
2: fizeram eu refletir sobre. e É um 8,5. Até pensando nos próximos arcos, realmente, que são para mim melhor. É um e meio.
0: Ele jogou a culpa pra mim, tá doido? Não fiz nada.
2: <risos> Essa discussão sobre filosofia e sobre pontos negativos, né? Me ajudaram a ter uma luta.
0: <risos> Queria dizer que o único ponto que eu achei que me incomodar não me incomodou foi o violência. Eu achei que era uma coisa. mais uau, eu. Oh, tá bom.
3: É que você já tá calejada com o Gore, já, né, Liz?
0: Não. Eu acho que talvez o que me deixou mais tipo, meu Deus, foi o pim-pim. Aquilo lá eu fiquei tipo, ok, uh, aquilo foi, foi tipo, falei, opa, ok, eu tô vendo dentro do corpo dele sem órgãos e tá bom, ok. Isso aqui tá no meu limiar de tipo normal pra opa.
2: Vou dormir perturbada.
0: Vou, vou... Vou refletir sobre
2: isso. <risos> Ali no banho, assim, ela apoia na parede e fala caralho. Pim, pim. <risos> Fechamos?
3: Fechamos, então. É, gente,
2: qualquer é as nossas redes sociais? Fala pra mim.
3: Então, vamos lá. É... Nosso Twitter e Instagram mudazila com dois L's. É... 2Ls mesmo, não por, por extenso, por favor. E as, o nosso e-mail, né mudasilacom2ls arroba, .com, pode nos mandar e-mail. Nós também temos Discord, vai estar aqui na descrição do episódio. Basta entrar, conversar com a gente, a gente está em calo aqui todos os dias praticamente, de noitinha. Só colar aí que a gente troca uma ideia. Vocês podem até indicar as coisas pra gente, sugerir pautas. de pauta Exatamente. A gente é bem bonzinho aí. E compartilhem, com, é, falem para o amiguinho, amiguinho sobre os episódios.
2: Olha, saiu o, capítulo de, saiu o episódio de Berserk que dá da vida, porra.
3: <risos> e é isso. E também, para finalizar, né, eu gostaria também de agradecer a presença do nosso menino Cleito, que topou aí Que, que nada, levar. Tamo juntos. <risos> Aqui com a gente. O que
2: você achou, Cleito, de gravar com a gente?
1: Achou uma maravilha. Pode chamar de novo aí no próximo. Já... <risos>
2: Ô Alice, pode mandar o telefonema aí e falar pra soltar a mãe dele?
1: Tadinha <risos> da velho, Mand... solta ela,
0: Alice. Mandando uma mensagem bem pessoal, Cleiton, não solta não, vingança.
1: <risos> tá. Ué, o que que eu fiz? <risos> Gratuito. Tá uhum. bom, fica com ela. Bom, é isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. tchau. tchau.